0: C'est le dernier épisode de la saison 1 de Urban Art Podcast et c'est l'occasion de vous dire merci pour votre écoute. Dans cet épisode spécial, nous n'allons pas explorer les rues d'une ville étrangère, mais bien celle de Paris. J'ai rencontré Ninine, un artiste originaire d'Argentine qui vit à Paris depuis 2013. Il m'a accueilli à la CALE, un atelier qu'il partage avec d'autres artistes, et m'a raconté comment la ville a transformé sa démarche artistique. Son histoire m'a beaucoup touché. Urban Art Podcast revient à la rentrée prochaine avec encore plus de nouveautés. Et maintenant, je vous laisse en compagnie de Ninine. Bonne écoute Bon bah moi je m'appelle Ninine. J'ai gardé mon nom famille comme nom d'artiste parce que je travaille sur les racines, les racines latino-américaines. Je viens de l'Argentine, d'une ville qui s'appelle Cordoba. C'est la deuxième ville la plus grande de l'Argentine. J'ai rencontré l'art urbain, le street art, l'art dans la rue et l'art accessible à tout le monde à Paris. J'ai commencé à peindre quand, quand j'avais 12 ans. C'est ma grand-mère qui est les peintres qui m'a amené chez une artiste qui s'appelle Martha qui m'a appris euh, toutes les bases de l'art plastique. C'est là que euh, j'ai réalisé vraiment que je voulais amener euh, une une vie d'artiste. Et j'ai pris cette euh, détermination de me dire « Ok, à partir d'aujourd'hui, je veux faire ça et que ça ». J'ai eu toujours euh, cette envie de partir un peu, à découvrir le monde. J'ai rencontré une fille franco-argentine. J'ai commencé à sortir avec elle, et on a commencé à planifier un voyage pour l'Amérique latine. Un grand voyage en van ou en mode autostop. Donc euh, voilà, on avait tous les deux 20 à 21 ans. On délirait un peu, on l'imaginait et tout ça. Et un soir, elle me dit Et si on part à Paris Elle elle était née en en France, mais elle a grandi en Argentine. Et elle ne se souvenait pas de Paris. Elle elle était née à Paris. Je dis Bah. hum, Tout de suite, oui, pourquoi pas encore une fois, on avait 20 ans, on ne réalisait pas vraiment tout ce que ça demandait de partir, et vraiment partir loin dans un pays où ni elle, ni moi connaissait la langue parce qu'elle aussi, elle parlait que espagnol. On n'avait pas beaucoup d'argent et on connaissait personne ici, mais on se dit quand même euh, « voici, bah si c'est le moment, il faut y aller ». C'est une histoire d'amour qui m'amène à Paris, donc le 3 avril 2013, j'arrive à Paris et tout de suite je tombe amoureux de cette ville. Euh, Je me souviens, euh, je me souviens toujours du moment où je me suis dit, bah mec, euh, toi tu vas rester là. C'était le printemps, euh, le beau temps, euh, le, les gens qui parlaient une langue que je ne comprenais pas. Et, et du coup, euh, j'ai eu un moment de déclic. Je me suis dit, euh, voilà, ça c'est, ça, ça c'est chez moi. Je viens d'arriver, ça fait trois jours que je suis là, mais je me sens tellement bien. Et je respire là, en fait. Euh, ça ça, ça fait tellement longtemps que je cherchais ça. Et là, je trouvais. Je voyais des l'art partout. Je voyais des musées. Je me suis vraiment trouvé face à l'histoire des l'art mondial dans un seul endroit. On cherche un endroit où habiter, on voit que c'est pas très facile de trouver son son petit nid à Paris. On passe d'un hôtel à un hostel, d'un hostel à un un appart pour une semaine, après une sous-loc pour trois mois. Et le temps il passe, l'argent il dépense très facilement. Et on arrive sur un moment où on se dit. Et ben voilà, il faut, il faut commencer un peu à, à gagner l'argent, à travailler. On ne parlait pas français, on ne connaissait personne, on ne savait pas quoi faire, on avait juste notre nos tableau sur le bras. Et on s'est dit, euh, voilà, la seule solution que, que je vois, c'est d'y aller dans la rue et proposer mes tableaux aux gens, parce que c'est la seule solution que je vois en ce moment, pour moi, c'était impossible d'imaginer euh, d'y aller euh, taper les portes des galeries. Tout de suite, je me souviens de cette rue où euh, j'avais eu ces moments de déclic où je me suis dit, euh, je reste ici, à Paris. Et je me suis dit, bah, écoute, je vais aller là-bas, c'est mon maître, c'est le quartier de, des artistes. Et je vois sur un grand mur en pierre, et deux clous qui sont là. Je dis bah ces clous là, qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi ils sont là, est-ce qu'on ne peut pas tendre une corde et accrocher des tableaux de dessin. Et on l'a fait. On a tendu une corde, on a accroché nos tableaux, On a fait un petit panneau qui marquait la galerie portable. Premier jour, on vend un dessin, on vend un tableau. Deuxième jour, on vend un autre dessin. À ce moment-là, donc, euh, en 2013, euh, mes tableaux, euh, c'était, euh, moi, je, je peignais un peu au style euh, art euh, brut. Donc, euh, c'était des petits personnages euh, un peu f- issus de la figuration libre. Et, mais il y avait toujours cette patte euh, latino-américaine. Et les gens, ils me disaient, en fait, en voyant mes, mes, mes dessins, mes tableaux, les gens, ils me disaient euh, « Ah, mais toi, tu, je pense que tu viens de l'Amérique latine, non ?» Parce qu'il y a un truc, les couleurs, les formes. Il n'y avait pas vraiment un concept, il n'y avait pas vraiment une, une démarche, on va dire, intellectuelle à l'époque. Mais ça sentait déjà cette, euh, cette envie de vouloir montrer mon continent à travers mes peintures. Et au bout de six mois, euh, l'hiver euh, arrive donc euh, ça commençait à être un peu plus compliqué de continuer à, à passer huit heures euh, dehors pour euh, vendre ses peintures. Il y avait beaucoup moins de du monde. On commence à, à maîtriser un peu plus la langue, donc euh, à ce moment-là, bon, je me dis, euh, voilà, il y a deux options, soit j'arrive à supporter le froid et je reste dehors et j'essaye à tout prix de, de, de continuer avec cette galerie portable, ou deuxième option, je me trouve un travail alimentaire et euh, je, j'essaye de, de, de marcher un peu mon art autrement, donc via les galeries, via les salons. Du euh, j'ai pris la décision de prendre un travail alimentaire comme euh, garde-enfant. Trois heures par jour, c'était mon max, pour le reste de la journée, week-end compris, euh, dédié mon temps à faire de l'art. J'ai eu l'occasion d'exposer de dans, dans un petit salon d'art euh, à Belleville, à la Belleville-Oise. Le dernier jour, je rencontre une collectionneuse qui m'achète quelques tableaux et qui m'invite à déposer les tableaux qu'elle m'avait achetés dans une galerie où il y avait une expo d'un duo un duo d'artistes qui s'appelait Notiaros que je ne connaissais pas du tout parce que moi je ne venais pas du milieu de, de street art. Euh, j'arrive dans cette galerie euh, rue Tolossé euh, à Montmartre et à ce moment, il y a Naughty Aros qui arrive euh, dans la galerie pour voir si leur expo, euh, c'était leur, euh, leur première expo solo. On échange un peu avec mon français qui était toujours très précaire. Et euh, Naughty, il me dit, euh, voilà, ça te dit de faire une collab et tout, euh, voilà, on a cet expo en cours, donc euh, si tu veux, on peut faire une petite collab et on l'accroche dans la galerie parce que l'expo, elle n'est pas finie. bon j'étais, bah, ah oui, euh, ouais. <rire> sérieux Bah oui, bien sûr, on a un atelier à Montrouge, tu passes demain si tu veux. un énorme bâtiment sur deux trois sur deux étages il m'explique un peu ce qu'il fait ça dans la rue qui fait du collage du pochoir sur papier qu'après il colle dans la rue je découvre tout ça pour moi c'était vraiment être euh, nouveau et il me fit un support en, euh, une pièce en bois prédécoupée. du il me dit tu peux faire ce que tu veux là-dessus je lui dis, bah, écoute, ça ne te dit pas qu'on partage un peu, que vous me libérez un peu une pièce dans l'atelier. Mais oui, grave mec, vas-y, on peut, on peut dealer ça avec le propriétaire. Trois jours plus tard, j'avais un atelier à Paris, à Montrouge, mais pour moi c'était à Paris, peu importe. Et voilà, encore un autre rêve qui, qui se réalisait, mais comme ça, moi je revenais pas. Je continue à faire mes peintures euh, sur toile et, et je, je reste très, très attentif à ce qu'il fait Nautiaros. À ce moment-là, il y avait Nautiaros, et Toc-Toc qui gravitait un peu par là, qui passait de temps en temps, donc qui montre aussi qui, euh, ses personnages, comment il fait, euh, voilà, il fait aussi un peu de pochoir, un peu de collage. Et je commence à voir qu'il y a, qu'il y a vraiment un monde dans street art et qui, qui se passe des choses. Il y a des artistes qui viennent pour faire des collaborations et je vois tout ça un peu de loin. Et tout de suite, ça me donnait une envie évidente d'amener mon art dans la rue, en voyant des autres artistes que j'admirais parce que je voyais son boulot, le concept qu'il y avait derrière, le travail qu'il y avait, pourquoi il faisait ça dans la rue. ça commence à me manquer ça faisait déjà un an et quelques j'étais à Paris et j'avais pas vraiment la possibilité euh, au niveau financier de faire un son en argentine pour visiter la famille il y avait trois choses qui se passaient à l'intérieur de moi d'abord euh, l'envie d'amener le mon art dans la rue l'envie de, de renouveler un peu mon art et, et d'avoir un discours et il y avait aussi euh, ce euh, sentiment que euh, je m'éloignais de mon pays, de ma culture, de mes racines. Donc euh, moi je pense qu'il y a eu un moment où ces trois choses euh, sont mêlées. Ça créé en moi une envie de parler des racines latino-américaines et amener ça dans ma peinture et amener ça dans la rue. J'avais préparé quelques collages, je me suis dit, ça y est, on va faire le premier collage euh, sur un mur. C'était une une tête euh, d'un personnage qui avait l'essu en spirale et la bouche barrée. Donc moi je pense que c'était moi en fait. Et moi j'avais laissé une spirale parce que j'absorbais tout par les yeux et j'arrivais pas à le communiquer en fait, j'arrivais pas à le, à le digérer. Voilà, je fais mon premier collage dans la rue, je fais un deuxième, je fais un troisième, je commence à coller un peu toutes les semaines et je sortais pour l'instant, je sortais euh, toute seule à coller dans la rue et j'avais vraiment trop peur. <rire> Il fallait comprendre que moi je venais euh, d'un autre pays, que moi pour moi j'étais un étranger ici, qui avait aussi cette histoire des voilà papiers, carte de séjour, euh, fais attention, fais, fais pas de la merde. Donc euh, j'attendais, euh, je me souviens, j'attendais jusqu'à 2-3 heures du match chez moi avec euh, le saut de colle, un collage, un collage à la fois, s'il te plaît, pas plus. Et, et j'attendais le moment précis, j'ai, j'ai, j'ai... Voilà, je faisais quelques mètres et j'ai repéré un mur vite fait, je collais ça comme je pouvais et je, je me barrais. Puis des, des, des quelques mois, je commence à, à m'intéresser fortement dans l'art préhispanique. Mais j'avais jamais plongé là-dedans et, et je n'avais jamais imaginé que je pouvais euh, révisiter ou prendre l'inspiration de là. Ça m'a beaucoup aidé à me rapprocher de mes racines. Je pense que j'avais trop peur de perdre mon identité. J'ai commencé à travailler la légende des Quetzalcoatl, la légende de, de Tenochtitlan. Je me suis renseigné pas mal des, des symboles et qu'est-ce qui représentait chaque symbole. Je suis vraiment planché dans, le, dans, dans, dans cet art pour l'amener dans les murs de, du continent colonisateur. Je me souviens une fois euh, que j'étais en train de décoller une, une image qui représentait la légende des Tenochtitlan donc c'est la légende qui donne l'origine au euh, peuple aztèque. Et c'était un, un collage qui faisait à, à peu près un mètre carré, donc je suis en train de coller ça euh, en plein journée, hyper à l'aise, rien à voir par rapport à, à il y a quelques mois. Et il y a une personne qui passe et qui me dit euh, « Ah oui, c'est la légende de Télanchtitlin, c'est très bien, c'est ça, 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 ça représente ça et tout ». Et là, moi, j'étais euh, un peu euh, en choc parce que cette personne qui venait d'une culture complètement différente, il avait vraiment euh, la connaissance pour pouvoir comprendre. Et c'est là que je me suis dit, OK, bah, en fait, euh, l'art dans la rue, euh, ça sert à réfléchir. En tout cas, l'art que moi, je veux faire dans la rue, je veux que ça sert à réfléchir. Je ne veux pas amener la réflexion dans un sens, mais déjà, ouvrir à une réflexion l'art dans la rue, ça va au-delà de l'image. L'image, c'est juste un un point de départ pour une conversation, pour une discussion, pour une réflexion, pour un débat. Mon expérience à Paris, ça fait déjà huit ans que je suis là. Ça m'a complètement changé la façon comment je regarde, je, je vois euh, l'art. Côté humain, euh, je me suis euh, trouvé euh, face à, à des gens euh, super généreux et qui m'ont ouvert euh, voilà, les portes de, de leur maison, de leur atelier et de leur vie et, et ça peut, ça peut ça paraît un peu euh, voilà, normal, mais pour moi, euh, c'est exceptionnel. Et je me sens chez moi depuis que je suis arrivé, mais je me sens toujours en voyage. Chaque matin, je me lève et je me dis, euh, voilà, je, je, je suis à Paris. Je prends mon vélo pour aller à mon atelier avec mes copains euh, qui parlent une autre langue et, et qui sont de notre culture. Je vis le pressant, parce que je vis aujourd'hui, et quand, quand on est en voyage en fait. Urban Art Podcast.